1: Je m'appelle Valentin tonti bernard et je suis entrepreneur. J'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir des avocats jeunes et des avocats beaucoup plus expérimentés qui vont vous parler de leur profession, de la façon dont ils voient le métier et de la façon dont ils l'exercent. Aujourd'hui, nous retrouvons dans l'épisode des barons du barreau, maître François Mazon. François Mazon est un avocat qu'on pourrait qualifier d'extrêmement atypique dans son parcours. En effet... Maître Mazon, avant de devenir avocat, est passé par la tête du Capgemini qui est la plus grande entreprise française en matière de développement informatique, avant de passer PDG de l'entreprise Steria et il est aujourd'hui devenu avocat spécialisé en droit pénal des affaires et en anticipation du risque pénal. Cette conversation est extrêmement intéressante de par le parcours de Maître Mazon et également par la vision que François a du droit. La vision qu'il a de l'exercice de la profession d'avocat et des compétences nécessaires à développer pour être le meilleur des avocats. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec François que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Vous pouvez toujours nous suivre sur www.anomia.fr et laisser 5 étoiles à ce podcast. Bonne écoute eh bien écoute, bonjour François Mazon, Bonjour. je te remercie de me recevoir aujourd'hui dans ton cabinet d'avocat, euh, je t'ai chassé parce qu'en fait j'ai vu ton parcours que je trouve juste exceptionnel et je voulais rencontrer qui était ce fameux François Mazon. <rire>
2: bah écoute, merci d'être ici, moi ça me fait très plaisir de répondre à tes questions, donc euh, je t'écoute. Avec grand plaisir. Alors est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours alors, mon parcours, comme je suis un vieux monsieur, c'est un long parcours, hein, donc tu m'arrêteras si je suis trop long. Euh, Aujourd'hui, je suis avocat associé dans un cabinet qui s'appelle basse mazon qui est basé à Marseille et à Paris, euh, spécialisé en pénal des affaires et pénal général. Euh, mais je ne suis, je suis avocat que depuis 6 euh, ans, donc euh, comme je suis un vieux monsieur, ça veut dire que j'ai eu une autre vie avant. Et euh, j'ai une première vie qui, est, qui a été longue puisque j'ai passé à peu près 30 ans dans l'entreprise. Moi j'ai une formation d'ingénieur, j'ai fait l'école centrale de Paris, option physique nucléaire, donc qui ne me préparait pas nécessairement euh, à devenir avocat pénaliste. Hein. J'ai fait ensuite Sciences Po euh, dans, dans la foulée et, euh, et j'ai passé 30 ans dans le monde de l'informatique. Euh, IBM euh, et euh, notamment plus de 15 ans chez Capgemini qui est certainement la boîte qui m'a le plus euh, apporté euh, et qui m'a... Euh, pendant au cours de laquelle j'ai je pense le plus euh, aussi euh, construit, appris euh, et euh, j'ai quitté Capgemini quand j'étais après avoir été directeur général de la filiale française qui était à ce moment-là la plus grosse filiale du groupe qui faisait 10 000 personnes et un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et j'ai pris une année sabbatique. Je suis revenu ensuite dans une autre entreprise du secteur informatique qui s'appelait Steria, toujours directeur général France et à ce moment-là Espagne, Asie. Et puis à 50 ans pile, c'est vraiment le, le jour de mon anniversaire. C'est la crise. <rire> c'est une espèce de. C'est pas une crise parce que la crise, on, on l'associe souvent à, à quelque chose de grave. C'était au contraire un tremplin. Euh, j'ai décidé d'essayer de, euh, de devenir avocat parce que je n'étais pas sûr d'y arriver et parce que c'était un vieux rêve, euh, rêve d'adolescent euh, parce qu'aussi j'avais été confronté en tant que directeur général à la justice pénale puisque j'ai vécu une instruction avec une garde à vue, une perquisition, euh, un interrogatoire devant un juge d'instruction Enfin, j'ai vraiment vécu ce que un dirigeant d'entreprise peut vivre dans, euh, avec un soupçon d'infraction, de, 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 de pénale de, des affaires, et que cette expérience-là m'avait aussi donné, paradoxalement, euh, envie de passer de l'autre côté. Donc, euh, le rêve d'enfant, l'expérience de, de, de dirigeant d'entreprise, à 50 ans, je décide de, de me lancer. Voilà. Et donc, j'ai repris des études, parce que je pas de, de formation en droit. Et, euh, et donc, les études que tous les avocats aujourd'hui... Euh, connaissent Master 1, Master 2, CRFPA, CAPA, et, euh, et j'ai prêté serment en janvier 2014 à Aix-en-Provence. Voilà. C'est énorme. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur
1: ce passage Donc, Du coup, tu me dis qu'à 50 ans, tu, tu veux devenir avocat parce que c'est un peu ton rêve d'adolescent. Tu es confronté euh, au service de police et euh, au, au juge d'instruction dans le cadre d'une affaire en, en droit pénal des affaires. Ouais. Mais est-ce que tu peux revenir vraiment sur ce passage Parce qu'à 50 ans, Lorsqu'on décide de changer de carrière, de reprendre des études, de retourner à l'université, là, tu nous vends ça comme étant quelque chose de simple, mais je suis pas sûr que dans ton esprit,
2: c'était si simple que ça, ou que le cheminement est arrivé du jour au lendemain, je vais devenir avocat. Alors, tu as raison, il n'est il est pas arrivé du jour au lendemain, mais la décision, en fait, elle était simple parce que c'est ce que mon ventre me disait, c'est-à-dire que c'est où mon cœur ou... C'est pas, pas une longue réflexion, j'ai pas fait un tableau avec les plus et les moins, les risques et les opportunités. C'était une espèce d'évidence. Vraiment, j'avais... Euh, euh, je me disais à la fois, j'ai toujours rêvé de ça. Euh, D'un autre côté, j'avais 50 ans, donc euh, le temps passe et, euh, et je me disais... Euh, aussi que je pouvais avoir 25 ou 30 ans d'activité professionnelle à partir de 50 ans. Hein. Quand on regarde l'espérance de vie aujourd'hui, ce n'est pas impossible. Et, euh, et je pense que ce, ce type de décision, je dis souvent, on, on, il ne faut pas trop réfléchir. Il y a des choses qui s'imposent et si elles s'imposent, il faut les suivre. Sinon, euh, sinon, toute sa vie, on regrette. Euh, euh, il y a cette phrase hein, que je cite souvent, je ne sais jamais qui vraiment l'a prononcée, « Les hommes deviennent vieux quand leurs regrets remplacent leurs rêves ». Je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment, il ne faut pas que... Et moi, je ne voulais vraiment pas que cette, ce rêve de devenir avocat, toute ma vie, je me dise « Ah, j'aurais dû, pas fait, je regrette de ne pas avoir fait euh, ». Et euh, donc non, ça s'est imposé, euh, et, et ensuite, il euh, j'avais pas de plan B, c'est-à-dire que j'avais pas de retour possible. C'est aussi à mon avis une des conditions de succès, hein, puisque maintenant, je, beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant « Tiens, j'ai vu ce que vous avez fait, est-ce que vous auriez des conseils à me donner J'aimerais bien moi aussi changer de, de trajectoire. » Et je dis souvent que changer à, à cet âge-là, alors quand on change à 28 ans ou à 30 ans, je pense que c'est pas le même enjeu, mais quand on change à 50 ans, euh, il faut vraiment en avoir envie, il faut vraiment que ça vienne du ventre, justement que ça ne soit pas simplement une construction intellectuelle, euh, et il faut qu'il n'y ait pas de retour possible. Parce que s'il y a un retour possible, comme c'est quand même extrêmement difficile, comme tu l'as très bien dit, j'en parle comme ça simplement, mais j'ai vraiment souffert, c'est vraiment difficile. Euh, comme c'est vraiment difficile, s'il y a une façon de revenir en arrière facile, on revient en arrière. On retourne dans la zone de confort. On retourne dans en sa pensée. zone de confort, parce que c'est parce que quand même affronter, euh, se retrouver à l'université. Euh, euh, comme je le dis euh, souvent, une de, de mes premières notes, ça a été un 2 sur 20. Jamais de ma vie j'avais eu 2 sur 20. J'étais plutôt un bon élève. À ce moment-là, on en prend plein la figure. Et puis, s'apercevoir que la mémoire fonctionne moins bien, s'apercevoir que euh, c'est quand même très... très audacieux, voire prétentieux de pouvoir faire en un an ce que les autres font en quatre ans. Il y a, il y a plein de moments où on se dit « c'est pas possible, je vais jamais y arriver ». Mais si à ce moment-là, quand on se dit « je vais jamais y arriver », il y a un poste qui vous attend, bien confortable, avec une forte rémunération, un statut qui va avec et tout, euh, on, on le prend. S'il n'existe plus parce qu'on a brûlé tous ces vaisseaux, parce qu'on est au milieu de l'océan et qu'on ne peut pas faire marche-arrière, ben on avance et on va passer de l'autre côté. Je pense que l'impossibilité d'échouer fait réussir. J'ai toujours pensé ça c'est il faut qu'on ne puisse pas échouer. L'échec n'est pas possible. Et donc, et donc on trouve des ressources supplémentaires, ça peut durer plus longtemps, Ça peut. Être... mais on avance, on traverse et puis on va arriver de l'autre côté.
1: Alors moi j'ai une question, Comment parce que toi tu as quand même une expérience avant de retourner à la fac de chef d'entreprise de 30 ans, ou en ouais. tout cas d'expérience dans l'informatique où tu as été chef d'entreprise. Et là, tu retournes à la fac, ou en tout cas, tu vas pour la première fois à la fac de droit, ouais. mais tu as des cours théoriques qui te sont dispensés. Ouais. Quel est le lien que tu fais Parce que toi, tu dois te dire, mais c'est pas comme ça que ça se passe en pratique, il y a des difficultés, etc. Comment tu arrives à te mettre dans la peau d'un étudiant en droit qui ingurgite du savoir et qui essaie de comprendre les mécanismes, alors que toi, tous ces mécanismes-là, tu les avais vus en pratique exercer au sein de l'entreprise
2: Oh, je ne me suis pas vraiment posé de question, parce que c'est deux positions complètement différentes. Là, je veux apprendre, acquérir des connaissances pour exercer un nouveau métier. Et, euh, et je, dis, je dirais, j'ai adoré ça. Moi, j'ai vraiment adoré la, la, la période d'université. J'ai adoré, je trouvais ça difficile, parce que c'était complètement nouveau pour moi, parce que je démarrais en quatrième année sans avoir fait les trois premières. Moi, je ne savais pas ce que c'était que le pénal, le civil, les obligations. Enfin, j'ai démarré en quatrième année, je n'y connaissais rien du tout. J'avais obtenu une équivalence, je ne sais pas comment. Euh, enfin, j'avais rempli un dossier, j'avais fait une belle lettre de motivation, et ils ont, ils ont accepté que je rentre en quatrième année. Mais, mais j'étais d'une gourmandise. Moi, j'adorais mes cours. Parce que j'adore apprendre. Moi, je suis quelqu'un de très curieux, donc j'adore apprendre le côté théorique me passionnait. Ce n'est pas parce qu'en tant que dirigeant, j'avais appliquer des, des décisions de droit, mais j'étais entouré de juristes, d'avocats, euh, et c'est pour ça que je, 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 je n'avais pas de connaissances vraiment euh, théoriques du droit, mais j'avais la conviction qu'il fallait que j'apprenne ça pour être avocat. Enfin, Tous ces gens qui deviennent avocats avec des passerelles, euh, sans passer par cette étape-là, je me demande comment ils exercent. C'est un métier qui est très compliqué, c'est un métier qui est... Euh, sophistiquée, qui demande beaucoup de réflexion, qui demande beaucoup d'expérience, et euh, cette partie théorique me paraissait absolument indispensable. Donc moi ça ne m'a pas choqué, euh, je savais qu'il fallait passer par là, je savais que j'avais plein plein de choses à apprendre, et euh, après j'ai plein de choses à dire sur la pédagogie, sur la façon mmh. dont c'est enseigné, et là peut-être mon regard de d'ex-chef d'entreprise euh, m'a amené à certaines réflexions sur le, le fonctionnement de l'université, sur la façon d'enseigner, de, 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 mais la nécessité d'enseigner d'apprendre la théorie, pour moi, il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas de débat, mmh. ok, très clair.
1: Donc là, tu réussis quand même, malgré ton dos sur 20, ton Master 1, voilà. ton Master 2, et tu
2: passes le CRFPA. Ouais. ça Est-ce que tu peux nous en parler aussi, puisque le CRFPA, ça ratisse large quand même oui, ben j'ai trouvé ça très difficile. Hein. Moi, j'en j'ai ai passé beaucoup de, de concours dans ma vie, hein, parce que j'ai fait concours pour les grandes écoles, Sciences Po, et, euh, et j'ai trouvé que c'était un, une épreuve euh, difficile euh, dans toutes ses dimensions, moi, à la fois la note de synthèse et puis les épreuves. Moi, j'ai fait le pénal. Euh, ça, c'est la partie écrite. Euh, et alors moi c'est amusant parce que j'étais quand même un peu un, 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 un mouton à cinq pattes là-dedans donc en plus je travaillais en même temps à Paris, je passais ma vie dans le TGV entre Paris et Aix enfin c'était une, <rire> une vie absolument incroyable mon bureau était le, le TGV, Je disais souvent c'est dans le TGV que je travaillais euh, et donc j'étais quand même assez éloigné du quotidien d'un étudiant euh, « normal » entre guillemets et donc, je ne connaissais pas bien toutes les règles. Et notamment, je pensais que, comme les concours pour les grandes écoles, euh, l'écrit, c'était important, c'est une façon d'être admissible, mais euh, tout se jouait à l'oral. Et j'ai découvert après, mais après avoir fini ces épreuves, que finalement, au CRFPA, en tous les cas à Aix, c'était comme ça, euh, la, la la vraie sélection se fait à l'écrit et euh, donc moi j'étais content d'avoir l'écrit mais je d'une certaine façon je m'y attendais parce que je pensais que j'avais le niveau au moins pour avoir avoir l'écrit mais je me disais maintenant tout va se jouer à l'oral parce que je pensais que tout se jouait à l'oral et donc j'étais très très angoissé avant l'oral en plus j'avais plein d'épreuves parce que je, je moi j'avais aucun, aucune équivalence donc j'ai passé des trucs sur le droit européen que j'avais jamais étudié donc tout était. Ouais, enfin oui des choses mais que je, vraiment j'ai ah, C'est l'été avant le... le le CRFPA étudie des choses que j'avais jamais étudiées euh, et, et le grand oral mais bon tout ça s'est plutôt très bien passé donc je, je l'ai réussi mais euh, avec bizarrement une espèce de, de focalisation sur l'oral alors que quand j'ai vu les résultats je crois qu'il y en avait deux ou trois qui ne sont pas passés de l'écrit à l'oral et, euh... et c'est toujours le cas c'est majoritairement comme ça que ça se ah passe ouais. apparemment on voit que
1: sur Descartes et Sorbonne il y, y a quand même un alignement et par exemple moi je viens de Nancy, à Nancy il y en a 21 1 qui passe l'écrit, et t'en as 20,5% qui... <rire> ouais, c'est cool, très, hein, très curieux comme <rire> système. Mais,
2: mais ce qui, ce qui me, moi, me, me rassure, hein, d'une certaine façon, c'est que l'écrit, on ne me voit pas. Donc, on ne sait pas que je suis un vieux monsieur, et donc on me note sur, sur de l'écrit. À l'oral, il peut y avoir un effet qui positif ou négatif, je ne sais pas. Mais à l'oral, on me voit. Donc, je considère que j'ai passé les épreuves comme tous les autres et que je les réussis comme important. tous les autres sans, sans oui, avantage particulier. D'ailleurs, quand tu arrives devant le jury du Grand Oral, tu te souviens du sujet que tu tires ou pas ah, Très, très bien. Très, très bien. C'était très intéressant. C'était un, euh, un commentaire sur un petit arrêt du Conseil d'État euh, sur un sujet qui est un sujet intéressant, qui était des sportifs. Euh, qui avait les sportifs de compétition qui avait été enfin une sport c'est une femme une sportive de compétition qui avait été contrôlée euh, pendant euh, ses vacances, hein, puisqu'ils sont obligés de dire où est-ce qu'ils se trouvent pour faire des contrôles inopinés, euh, pour savoir s'ils prennent, s'ils des, euh, des se dopent ou pas. Et, euh, et donc c'est ce, toujours pareil, c'était cette espèce de confrontation entre deux libertés fondamentales, la, sa, okay. sa liberté d'aller et venir, et puis quand même l'égalité des sportifs, euh, et donc voilà, c'était ça mon, mon sujet. Et, euh, oui, bien sûr, là, ils voient que je ne suis pas un étudiant <rire> comme les autres, mais euh, je ne sais pas s'ils ont un regard plus, plus tolérant ou pas, je ne sais pas, en tous les cas. objectif. sont objectifs. on va partir du principe qu'ils oui, sont objectifs ouais, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, <rire> exactement. Je pense que j'aurais été, j'aurais dit des choses totalement absurdes, ils m'auraient sanctionné euh, comme n'importe qui. C'est normal, bien sûr. Normal. Mais... Et donc là, tu réussis le CRFPA, je
1: suppose que tu es content, parce que tu viens quand même de deux ans où es ah ouais, ouais, tu es retourné à l'école et tu es content, ouais. Et là,
2: du coup, tu t'inscris à l'école d'avocat. Ouais. Tu vas où à Marseille, puisque moi, à ce moment-là, j'avais déménagé donc j'habitais Marseille. C'est pour ça que j'ai fait mon, mon master un master 2 à Aix-en-Provence. Ouais. Et euh, donc, je suis à l'école des avocats de, du Sud-Est.
1: Et alors, comment ça se passe Qu'est-ce que tu apprends dans cette école d'avocats Parce que moi, j'ai des retours, des, 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 du coup, des espoirs du barreau que j'interviewe chaque lundi qui me disent que, notamment, donc j'ai pas eu l'École de droit de Marseille, j'ai uniquement eu l'EFB et les l'EDAC. Ouais. On me dit qu'à dac on travaille pas mal, ça se passe très bien, et à l'EFB, un peu moins. Les étudiants, ils vont beaucoup moins. Est-ce que toi, tu as eu des retours plutôt positifs ou plutôt négatifs par rapport à
2: l'École de de... Ah, d'avocat de Marseille Moi, ce que j'ai trouvé, puisque moi, je les ai suivis, ces cours, hein, donc euh, ce, que, ce que je trouve euh, dommage, d'une certaine façon, c'est que... Pour moi, l'école des avocats, c'est une école professionnelle qui euh, euh, doit préparer ses élèves à devenir, à exercer le métier d'avocat. Et je trouve qu'il y a encore, euh, d'une certaine façon, trop d'éléments académiques et théoriques, euh, alors que l'école devrait, à mon avis, se concentrer sur, maintenant, vous avez acquis... Le bagage de connaissances nécessaire, c'est pour ça que vous avez passé tous ces examens, ces concours, ces diplômes, et maintenant on va vous former à l'exercice de la profession. Donc, euh, quasiment, je veux dire d'une certaine façon, que des, des, des cas, des, des, des conclusions à rédiger, des exercices de plaidoirie et une partie que je trouve tout à fait insuffisante qui est euh, l'avocat entrepreneur, c'est-à-dire l'avocat euh, qui va devoir se créer de la clientèle, qui va devoir euh, définir une politique de prix, qui va devoir euh, créer un site web, se positionner, communiquer, c'est-à-dire le préparer à l'exercice de la profession d'avocat et non pas aller vérifier qu'il connaît bien la procédure euh, euh, dans le cas d'une instruction judiciaire, dont on peut imaginer qu'il a connaissance qu'il a acquise dans, dans la partie précédente. Et même s'il ne l'a pas acquise, aujourd'hui, on a une telle transparence
1: au niveau de l'information que même sans la connaître, s'il ouvre les bases, l'ex-base ou autre, il va aller rechercher ces informations, et la procédure sera dépeinte de A à Z avec les éléments de temporalité nécessaires. Alors, oui, qu'est-ce que tu dis oui. par rapport au business c'est super important, parce que ça, on ne peut pas ouvrir une page Google pour savoir ce qu'il faut faire.
2: Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, euh, cela dit, bon, on peut faire, ça peut être un long débat, mais je pense ça. que même si l'information est accessible, facilement sur internet, je pense qu'il est indispensable de l'avoir acquise euh, académiquement euh, dans une école quelle qu'elle soit. Euh, C'est comme ça qu'on qu fait bien ses recherches. Que celui qui n'a jamais fait droit, euh, effectivement il peut taper sur Google euh, qu'est-ce que ça veut dire mis en examen, mmh. euh, mais je ne suis pas sûr qu'il comprendra. Donc, oui, euh, donc il ne faut pas remplacer l'un par l'autre. C'est pour ça que moi je crois que le système est plutôt bien fait, c'est-à-dire qu'avec une partie académique qui dure 4-5 ans, Master 1, Master 2, avec un contrôle des connaissances adapté à cette partie-là, des entrées dans des écoles professionnelles, la magistrature, le barreau, ainsi de suite. Et ensuite, et c'est là où à mon avis il y a des progrès à faire, faire en sorte que cette formation, en l'occurrence au barreau, prépare la profession, l'exercice de la profession d'avocat, considérant que la partie académique est acquise. — Très clair. — euh, Et alors, je, je, jusqu'à il y a peu de temps, parce que là, j'ai dit que je voulais arrêter, mais je donnais un cours à l'EFB, donc à, à Paris, Enfin, ici les Wino, sur euh, comment développer sa clientèle. Et je trouve déjà l'initiative, enfin ça existait avant que j'arrive, hein, mais euh, l'initiative d'avoir un cours euh, dédié à ça, alors bon, ça dure entre deux et trois heures, euh, c'est entre nous extrêmement court, hein, pour, pour euh, préparer un avocat à, à développer la clientèle de, son, de sa propre activité, de son cabinet. Mais enfin, c'est déjà bien que ça existe. Hein. Euh, et, et je trouve que ça devrait être beaucoup plus développé dans, dans ces écoles professionnelles euh, donc préparé à l'exercice du métier concrètement ça veut dire quoi aller euh, hein, au tribunal, ceci cela c'est l'exercice de la profession d'avocat et l'avocat entrepreneur d'ailleurs moi quand je démarre mon cours à l'EFB je dis toujours je, je ne vous parle pas d'un avocat à élève avocat je vous parle d'un startupper à des futurs startupper je parle d'un entrepreneur à des futurs entrepreneurs parce que moi, c'est ça mon sujet, hein, moi ce qu'on m'a demandé de traiter devant vous, c'est comment développer sa clientèle. Donc, on ne va pas parler de, de procédure pénale ou, de, ou, de, ou du code civil, on va parler de euh, comment je me positionne sur un marché, comment j'identifie des canaux d'accès à ce marché, comment je communique, comment je fidélise mes clients... Donc, des sujets qui sont des sujets qu'on qu traite régulièrement dans des écoles de, de, de commerce ou, ou de marketing, mais qui sont aussi nécessaires pour des futurs avocats. Oui, parce qu'un bon technicien soit-il le meilleur, s'il n'arrive pas à le prouver, à le démontrer et à se faire voir, on ne saura jamais que c'est le meilleur technicien. Bien sûr, et, et, et c on, il, faut, il faut moi je pense que la condition nécessaire, c'est la qualité. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé qu'on euh, ne peut pas durablement réussir sur un marché si on n'est pas bon mais on peut échouer en étant bon. On peut être un très bon avocat et ne pas avoir de, de chiffre d'affaires parce que personne ne le sait. C'est-à-dire que la, 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 la qualité est, un, est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut être bon. C'est vraiment la première. C'est pour ça qu'il faut travailler. Hein. Il y a pas... Moi, j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie. Il y a, il y a, il y a... Le seul point commun de, de ces métiers, c'est que pour réussir, il faut travailler. Et euh, pour être bon, mais ça ne suffit pas parce qu'il faut faire savoir qu'on est bon. Si personne ne le sait effectivement, vous pouvez rester dans votre bureau très longtemps, euh, attendre qu'un client appelle, euh, et ça sert à rien. Donc, il faut être bon et, et, et le faire savoir, de façon à pouvoir avoir des opportunités de dossiers qui, qui vous permettent, effectivement, d'exprimer la valeur de ce que vous savez faire. Et alors, du coup, toi, comment tu le fais Parce que là, du coup, c'est assez
1: théorique, tu donnes des éléments, etc. Mais toi, appliqué à ton cas, aujourd'hui, comment tu as défini
2: ta politique en tant qu'avocat alors, ben moi, si tu veux, le, le, la question, c'est que là aussi, c'était vital. Hein, parce que moi, je me suis installé à Marseille... Euh, ville que je ne connaissais pas, euh, pour faire euh, du pénal, matière dans laquelle on ne m'attendait absolument pas. Hein. J'aurais fait du, euh, des fusions-acquisitions, voire même du, du droit fiscal, je pense que j'étais plus légitime, enfin du pénal, j'avais aucune légitimité, euh, et donc dans un métier dans lequel personne ne, ne, me, ne me connaissait, ne me voyait. Donc moi, la première question, j'allais dire, ce qui m'empêchait de dormir, hein. quand j'étais patron, je disais toujours, qu'est-ce qui vous empêche de dormir hein? C'est moi ce qui m'empêchait de dormir, c'était d'avoir des clients. Comment avoir des clients Et parce que si je n'ai pas de clients, je, ça ne sert à rien. Moi ce qui m'intéresse, si je suis devenu avocat, c'est pas pour avoir un titre, c'est pas pour avoir une plaque devant ma porte, c'est pour travailler sur des dossiers. Moi c'est ça qui m'intéresse. Et des dossiers intéressants, des dossiers complexes, des dossiers à fort enjeu. C'est ça que je veux faire. C'est pour ça que je suis devenu avocat. Et donc la question c'est comment les avoir, ces dossiers Personne ne me connaît. Et, et donc, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et euh, j'en ai, ai déduit une forme de, de méthode pour, pour, pour y arriver. Et c'est un peu ça que j'enseignais à l'EFB euh, par, par grande étape. Enfin, après, c'est du, du basique. Hein. Moi, je me, moi, je voulais faire du pénal. Hein. Et je dis toujours, d'ailleurs, quand je fais cette formation, euh, je dis aux élèves qui sont là, je leur dis, euh, plutôt que de vous dire, tiens, ça, il paraît que c'est bien, tiens, ça, il paraît qu'on peut y gagner beaucoup d'argent, euh, dites-vous qu'est-ce qui vous aimez, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous fait euh, vous lever le matin. Si, si vous êtes passionné de sport, il euh, y a plein de façons d'exercer le métier d'avocat dans le sport. Si vous êtes passionné d'art de, de, aussi, mais vous dites pas, comme j'en ai vu quelques-uns, « Oui, oui, moi je vais faire des fusions acquisitions, ça ne m'intéresse pas, mais je sais qu'on gagne beaucoup d'argent. <rire> » enfin, je, je suis un vieux monsieur, je peux vous dire que vous n'allez pas vous amuser très longtemps. Parce qu'on ne peut pas non plus travailler 15 heures par jour sur quelque chose qu'on n'aime pas. Enfin, au bout d'un moment, on explose. Et, euh, et ça se termine souvent mal. Donc, essayez d'abord, première étape, qu'est-ce qui vous passionne Ensuite, euh, quelle quel est l'intersection entre ce qui vous passionne et la profession d'avocat Donc, ça définit un positionnement. Moi, qu'est-ce qui me passionnait Le pénal. Euh, mais le pénal, j'allais dire, les cours d'assises, euh, ce n'est pas mon passé dans l'entreprise qui a de la valeur. En revanche, ma, mon passé dans l'entreprise a une énorme valeur en pénal des affaires parce que... Ma connaissance interne, intime, j'allais dire de l'entreprise, de son mode de fonctionnement, de ses délégations, de, ses, de, 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 de ce qu'est une entreprise, sa relation avec les tiers, ça je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'avocats pénalistes qui ont cette expérience. que okay. je cherche ma différenciation, ma différenciation c'est ma connaissance de l'entreprise. Je veux faire du pénal, donc je vais faire du pénal des affaires. Ça va être le point central de, ma, de mon positionnement. Ensuite, je vais faire du pénal des affaires, ça veut dire que mes clients vont être fondamentalement des entreprises et des dirigeants d'entreprises. Euh, les entreprises, il y en a des petites, des moyennes et des très grandes. Euh, il faut que je choisisse un segment parce que je ne peux pas tout arroser. Et, et ce que j'explique d'ailleurs à, à l'EFB, euh, qui, qui est aussi un peu paradoxal, mais je le fais volontairement, c'est que moi, mes amis, c'est à ceux qui ont mon âge, qui ont fait les grandes écoles, machin, ils sont plutôt dans les très grandes entreprises, voire le CAC 40. Moi, j'ai des amis qui sont au directoire de pas mal de boîtes du CAC 40. Mais je sais que je ne suis pas un bon avocat pour eux. Parce que je n'ai pas la taille, je n'ai pas un cabinet international, je n'ai pas une bande passante, comme disent, comment on disait dans mon ancienne vie, je ne peux pas aligner 10 collaborateurs sur un très gros, une enquête interne, un machin. Euh, donc j'ai beau très bien les connaître, les tutoyer, les, euh, euh, passer mes vacances avec eux. Je sais que je ne suis pas le bon avocat pour eux. Donc euh, c'est pour ça que je leur dis qu'il faut, faut bien distinguer sa, son réseau, ses connaissances et sa capacité à être un bon apporteur de valeur dans son métier. Et donc, j'ai décidé, partant de ce constat-là, que moi, ma cible, ce serait les ETI, PME et ETI. C'est-à-dire vraiment le, les entreprises plus petites, mais néanmoins, je entre 10 et... Les ETI, euh, c'est quand euh, des entreprises solides. C'est ça, exactement. C'est bon. pour ça que moi, mes clients, j'allais dire, ils font entre, entre 15 millions d'euros et, et 1 ou 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais, mais ce n'est pas le CAC 40, pas, voilà. euh, et, et dans, et ce n'est pas... Et c'est un monde absolument passionnant. Euh, qui est, est d'ailleurs, si je raisonne en termes de euh, concurrence sur lequel les très gros cabinets internationaux, qui sont les bons interlocuteurs pour Total, Saint-Gobain et Silor, ils ne sont pas les bons interlocuteurs pour la société de Vendée qui fait 500 millions et qui ne et qui va pas aller travailler, et qui ne va pas être dragué par ces grands cabinets-là. Donc en termes d'environnement de, concurrentiel, euh, on est sur un autre, un autre champ concurrentiel avec des gens qui, par ailleurs, et ça c'est aussi je considère un de mes points forts, parce que moi, j'ai toujours dit, il faut, faut jouer sur ces points forts. Hein. Moi, j'ai plein de points faibles, mais il faut que je joue sur mes points forts. Mon point fort, c'est encore une fois mon expérience de l'entreprise. Et avec ces entreprises-là, je peux discuter en tête à tête avec le patron, le fondateur, le CEO, le PDG, le DG. Et on parle de nos expériences. Le chef d'entreprise à chef d'entreprise. Je parle de chef d'entreprise à chef d'entreprise, exactement. Et c'est ce contact-là que j'aime en plus. Parce que quand on travaille pour les très très grands groupes, encore une fois ce qui n'est pas mon cas, naturellement, et ce n'est absolument pas choquant, on va essentiellement travailler avec la directeur juridique ou le, à l'intérieur de la direction juridique, ceux qui s'occupent du, 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 du contentieux pénal par exemple, ça existe dans des très très grands groupes, ce sont des gens passionnants. Mais moi j'aime bien parler avec les patrons, parce que je suis un ancien patron et j'adore parler avec eux. Et je crois que je comprends ce qu'ils vivent. Et je leur explique d'ailleurs ce que j'ai vécu. Hein, très souvent, moi ben, je parle de ça, je dis voilà ce risque il existe, euh, il est sérieux, si on le traite bien il peut ne pas avoir de conséquences graves, mais c'est très sérieux quand on se retrouve euh, devant, devant un tribunal ou euh, devant un juge d'instruction avec un risque d'inscription au casier judiciaire, de ne plus pouvoir répondre à des marchés publics, des choses comme ça, c'est des choses très très sérieuses. Mais voilà, si on les prend bien, si on met les bonnes actions de prévention en cours, donc moi je fais beaucoup de choses dans, dans le domaine de la prévention. Donc voilà, donc j'ai défini pénal, donc pénal des affaires, pénal des affaires, entreprise de taille moyenne. Et après, donc la question, c'est comment me faire connaître de ces gens-là. À partir du moment où j'ai défini ma cible, euh, il faut que cette cible sache que j'existe. Parce que moi, je peux avoir de façon très théorique sur mon paperboard dit, voilà, c'est ça ma cible. <rire> euh, si ça ne sort pas de mon paperboard, euh, et ces clients-là, ils ne penseront pas à moi. Et derrière. Le canal d'acquisition, du coup, il est Et derrière, donc, quels sont les bons canaux pour toucher cette cible-là Et donc, alors après, moi, je décris un peu une méthode. Cette méthode, elle doit être déclinée selon qu'on est un jeune avocat de 25 ans, un avocat de 50 ans comme moi. Ce que je décris, il ne faut pas faire ce que j'ai fait, mais je propose de suivre la même méthodologie, les mêmes étapes. Et donc, les canaux aussi, moi, je veux toucher ce type de client, donc, me faire connaître de ce type de client, euh, donc moi, j'avais imaginé, j'ai imaginé, enfin, en fait, à la fin, j'ai trois canaux qui fonctionnent assez bien. J'ai un canot de prescription qui est assez classique, hein, c'est-à-dire que quand on fait du pénal des affaires, euh, si jamais, par exemple, une entreprise euh, est perquisitionnée un matin, moi, ce qui m'est arrivé, euh, le premier réflexe du chef d'entreprise, c'est d'appeler son avocat. Mais son avocat n'est quasiment jamais un pénaliste. C'est un avocat, très souvent d'ailleurs, quand on est entreprises de taille moyenne, c'est un avocat en droit social, parce qu'ils ont tous un avocat en droit social. Et donc c'est cet avocat en droit social qui normalement va lui dire « Oh, écoute, ça c'est du pénal, je te conseille, mason. voilà idéalement. Hein, » C'est ça, donc c'est trouver les, le réseau de prescription qui euh, lui-même adresse la cible que je recherche et qui me connaît. Mais c'est plus facile de se faire connaître de quelques cabinets, par exemple en droit social, que de milliers d'entreprises. Donc, c'est ce canal de, de, de démultiplication. Euh, après, j'ai un deuxième canal, moi, qui, qui, qui est devenu extrêmement important, qui est la formation. Donc, moi, je fais beaucoup de formation pour les dirigeants d'entreprise, euh, à la prévention du risque pénal en entreprise, délégation de pouvoir, toutes ces choses-là. Et ça, c'est des contacts ex exceptionnels, parce que c'est des gens avec qui j'ai passé souvent une journée entière à parler du sujet. Et, euh, et c'est vraiment des, des patrons. Ce n'est pas, pas le service juridique, j'ai les patrons en face de moi et donc effectivement ça crée forcément une, une association entre, tiens, risque pénal, j'ai vu Mazon ouais. qui m'en a parlé pendant une journée. Et puis j'ai un troisième canal qui est euh, réseaux sociaux et presse, hein, qui euh, comme j'ai un profil un peu particulier, ça a plein d'inconvénients mais ça a l'avantage d'intéresser la, la presse, donc j'ai vu des articles, des interviews à la radio, ainsi de suite. Ça, ça génère pas des milliers de contacts, mais, mais ça génère quand ça m'a généré des très beaux dossiers. Euh, ça fait du bouche à l'oreille, ça crée un peu de notoriété. Euh, donc, c'est que médias au sens large, y compris les réseaux sociaux. Hein, moi, LinkedIn m'a généré plusieurs très beaux dossiers. Donc, euh, donc je, et donc, ça veut dire, une fois qu'on a identifié ces canaux, il faut les faire vivre. Hein. Il faut euh, euh, formation, ben, il faut euh, former, il faut trouver d'autres organismes de formation. Maintenant, je le fais avec l'HEC. Enfin, et puis, euh, tout ça, c'est du travail. Mais, mais euh, la, la première étape, c'est comment se, comment se faire identifier et ça on le
1: fait en plus de façon itérative parce que toi aujourd'hui tu dis que tu as trois canaux qui fonctionnent que sont la souscription, la formation, prescription. Les... la prescription, pardon. prescription la, prescription, ouais. la prescription, formation, formation et, et les médias, euh, et les médias. Mmh. mais ça tu l'as pas découvert du jour au lendemain, tu non. dis que ça pourrait être une bonne idée etc mais tu as itéré Bien ça sûr. veut dire que tu as travaillé sur ces médias et t'as pas dit quelque chose qui à mon avis, tu, tu le fais j'en suis quasiment sûr d'ailleurs tu analyses lorsque tu as un client par quel canal il est arrivé,
2: pour savoir Absolument. le canal qui est le plus prépondérant ou pas. Absolument. Moi, je vraiment, derrière, je suis très analytique. Donc, euh, je, je, je suis euh, mon chiffre d'affaires et, euh, et je suis, de façon très très précise, l'origine des clients. Hein. Et donc, j'ai plusieurs paramètres. un hein. P pour prescription, F pour formation. Ensuite, derrière, je dis prescription, quel est le cabinet qui m'a prescrit Donc, je suis capable de dire, après, de faire une analyse en disant... Euh, euh, voilà, euh, X% de mon chiffre d'affaires uh, vient de là, uh, et à l'intérieur, c'est ceci, cela. Parce qu'il faut mesurer. On peut pas, ça c'est pareil, c'est mon expérience de l'entreprise, on ne peut pas progresser sans mesurer. Euh, donc je mesure, j'analyse, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Euh, et puis le stade ultime, mais je ne sais même pas si moi j'aurai le temps d'y arriver avant de mourir, c'est une notoriété qui fait que, mais ça c'est très peu d'avocats je pense, c'est une notoriété qui fait que les clients vous appellent. C'est-à-dire que là c'est presque un tri, euh, un tri de, 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 des appels entrants. Mais euh, avant d'arriver là, euh, il faut trouver un moyen euh, d'avoir des dossiers, parce que cette notoriété qui fait que les clients vous appellent simplement sur votre notoriété, elle, elle se crée par les dossiers sur lesquels on travaille. Donc, il faut d'abord avoir des dossiers, il faut être performant, il faut avoir des bons résultats, il faut que ça se sache, et puis ensuite, progressivement, ce, ce bouche-à-oreille fait qu'on fait qu a des appels entrants. Mais le, pendant une grande partie de sa carrière, voire peut-être toute sa carrière, il n'y a, a rien de honteux là-dedans, il faut aller les chercher, les clients. Et c'est pour ça que cette image, quelques mois, on m'a renvoyé hein, quand j'ai commencé à à l'école des avocats, hein, parce que c'est là où vraiment on parle quand même de la profession, j'étais un peu sidéré par, cette, euh, par, par par exemple ce principe qui est, on ne fait pas un métier comme les autres. Et moi, je démarre ma formation à l'EFB, de façon un peu provocante, avec un slide où il y a marqué, on fait un métier comme les autres. <rire> enfin, moi, euh, je ne vois pas en quoi ce métier est différent des autres. C'est un métier de prestation de service, ultra concurrentiel. Les prix sont complètement libres. On facture de la TVA, enfin, « Bullshit ben, ». En quoi c'est un métier pas comme les autres C'est un métier comme les autres. Simplement, il a un code de déontologie et c'est très bien, c'est très important. On n'est pas la seule profession à avoir un code de déontologie. Euh, et, et en dehors de ça, dans, dans, de, dans le cadre de ce code de déontologie, c'est un métier comme les autres. Ben, je ne vois pas en quoi il est différent des autres. Et donc, comme c'est un métier comme les autres, euh, qu'il est très concurrentiel, mais ben justement, il faut travailler à comment le développer, comment identifier des clients, comment avoir des clients, euh, quelle est la bonne politique de prix, parce que c'est important. Hein, la, la relation avec un client, elle se fait aussi avec une dimension financière qui est très compliquée. Hein, quand on n'est pas préparé à ça, un élève avocat qui a fait 5 ou 6 ans de droit théorique, euh, quand il faut aller proposer des honoraires à un client, il est souvent un peu désemparé. Et c'est normal. C'est pas simple de parler d'argent. Donc ça s'apprend aussi, ça. Et il ne sait pas combien facturer, il ne sait pas quand facturer, et il ne sait pas à quel moment relancer. Oui, et puis il n'ose pas, mais moi je le comprends, tout ça, il n'y a rien de honteux à ne pas à être pas à l'aise avec l'argent. Il y a des gens qui sont à l'aise, il y a plein de gens qui ne le sont pas, moi je ne l'étais pas, mais on, ça s'apprend, ça s'enseigne, ça. Comment parler d'argent Comment parler de propositions financières Comment arriver à, 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 à justifier un prix par une valeur comment, À quel moment le faire Est-ce qu'il faut le faire en face à face, au téléphone, par mail euh, Comment aussi se faire payer Parce que c'est un métier dans lequel il y a beaucoup d'avocats qui ne se font pas payer. Et, qui, et la trésorerie, cash is king, hein, on disait dans ma attends, vie cash je... is king. Hein, S'il n'y a pas de cash... Dans la mienne, on le dit. <rire> ben, mais c'est vrai dans toute entreprise. Et donc, c'est des choses qu'il faut que le, le futur avocat connaisse. Parce qu'encore une fois, si on veut faire des choses... Moi, j'ai pas mal de clients que je ne facture pas. J'ai des clients à l'aide juridictionnelle, euh, parce, que, parce que ça me passionne, parce que je fais le pénal des affaires me passionne, et euh, c'est 98% de mes revenus, euh, mais c'est 90% de mon temps. Parce que les 10% qui restent, c'est un temps que je passe sur du pénal général. J'ai fait des procès d'assises extraordinaires, je fais, des, je fais des permanences garde à vue, des choses comme ça. J'adore ça. Euh, mais ça, ça ne me rapporte presque rien, voire rien du tout. Juste la passion de la robe, le côté intellectuel de travailler sur un dossier et aussi un combat de valeur. Oui, c'est ça. Moi, je suis devenu avocat aussi pour ça, voire d'abord pour ça. Hein, pour des histoires individuelles extraordinaires, des destins fabuleux, des, des rencontres étonnantes, euh, des injustices dont on a vraiment envie de se battre, qui vous empêchent de dormir. Donc euh, C'est vrai qu'on le voit plus dans du, du pénal général que dans du pénal des affaires. Quoique, un hein, pénal des affaires, on voit aussi des choses où l'injustice existe aussi. Mais, mais euh, ces, ces combats humains sont passionnants, vraiment passionnants. Moi, j'ai envie de faire ça. Et donc, nous, par exemple, notre cabinet, euh, on a cette stratégie, c'est une vraie stratégie, parce que moi j'ai un plan à 5 ans, hein, j'ai appliqué oui. à mon cabinet ce que je faisais euh, dans ma vie précédente, on, en parle on a un ça. plan à 5 ans, <rire> on sait où on veut être dans 5 ans, et ainsi de suite, mais ce que, ce qu dans notre plan à 5 ans, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on veut être un cabinet qui ne fait que du pénal, que du pénal, mais tout le pénal. Hein, on ne fera pas que du pénal des affaires, euh, mais on fait que du pénal. Et, euh, et on prendra des dossiers aux assises, euh, on prend en a un dans deux semaines, on prendra des dossiers en correctionnel, parce qu'il parce qu nous intéresse, parce qu'il y a un vrai combat, parce qu'il y a des gens qui, ont, qui le méritent. Euh, et et Donc, c'est aussi pour ça que je fais ce métier. Effectivement, je ne veux pas faire que du pénal des affaires. Et donc là, tu nous parlais à
1: l'instant de ton cabinet, donc avec ton associé qui s'appelle M. Bass, Christophe Bass, Bass c'est ouais, ouais. ça euh, tu arrives donc dans ce cabinet en 2014, une fois que tu as pris prêté ouais. serment, ouais. okay. et donc là tu arrives comme avec un passé de chef d'entreprise, au niveau de la structure du cabinet et de l'organisation en interne, est-ce que tu te mets d'accord avec Christophe Bass pour mettre des nouveaux process
2: en place alors d'abord, euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est important. Dans ma stratégie, oui. <rire> il y avait un point fondamental, c'est de trouver un associé extrêmement fort. Parce que ce n'est pas de l'humilité, mais je, moi je suis un jeune avocat, je le suis encore aujourd'hui, j'ai 5 ou 6 ans de bar, Et c'est un métier d'expérience ce métier d'avocat, c'est un métier de tour de main, c'est un métier d'artisan, c'est le dossier qui fait progresser. Et donc, euh, je n'aurai jamais l'expérience, la compétence de quelqu'un qui a 20 ans d'expérience euh, quand j'en ai 5. Donc, moi, je me suis toujours dit, dès le départ, je ne peux pas réussir tout seul. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que je m'associe avec quelqu'un qui euh, m'apportera tout ce que je n'ai pas et j'espère pouvoir lui apporter ce qu'il n'a pas. Et donc, Christophe Bass est juste absolument parfait parce qu'il est exceptionnel, il est extrêmement fort, il a beaucoup d'expérience. Et euh, il avait besoin de ce, cet, cet appui pour développer une autre base de clients. Et ça a parfaitement, euh, parfaitement fonctionné. ça fonctionne parfaitement. Quand je suis arrivé, moi, j'étais collaborateur. J'étais stagiaire, d'abord, dans son cabinet. Hein. C'est comme ça que j'ai démarré. J'ai fait mon stage de, final élève-avocat oui. élève dans son cabinet. Et, euh, et à la fin de mon stage, il m'a proposé de de devenir collaborateur, ce dont j'étais extrêmement heureux, et donc j'ai été collaborateur avant de devenir son associé. Mais quand tu parles de structure, on était trois, hein, c'est <rire> tout petit cabinet. Mais c'est vrai que dès le début, j'ai apporté un certain nombre de choses. Alors je lui ai dit qu'il fallait qu'on ait d'abord un, un outil de gestion de cabinet, donc un outil informatique. Tu travailles avec. avec lequel Cléos, Cléos. Euh, qui, voilà, qui est très bien, en tous les cas, pour, pour les... Pour, les, pour nos besoins, il est, il est parfait et heureusement qu'on l'a. D'ailleurs, on voit tous les jours, puisque maintenant, on a beaucoup grossi, on est 7, on a pas mal de dossiers. Et donc, c'est vraiment important qu'on ait, qu ait un outil comme ça. Euh, après, effectivement, sur, le, sur la rigueur financière, j'allais dire notamment facturation et recouvrement, parce que cash is king, comme je disais mmh. tout à l'heure. Donc, moi, moi tiens un truc que je ne supporte pas, c'est de ne pas être payé. Ben, c'est vrai, <rire> mais c'est vraiment un truc, c'est je ne supporte pas ça. Moi, je pense que je travaille beaucoup. Je suis vraiment quelqu'un, quand je prends un dossier, je le travaille. Euh, et je ne supporte pas qu'un client euh, refuse ou retarde. Ou, et je peux être très méchant, hein, vraiment euh, très agressif là-dessus. Euh, parce que pour moi, c'est une négation de, de ma valeur, de mon travail. Donc, la contrepartie de mon travail dans une économie de marché c'est la rémunération. Donc, si on ne paye pas, je ne suis pas content. Donc, et, et donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, euh, avec notamment des mécanismes de provision, des choses comme ça, qui font que euh, on ne travaille pas pour rien. Euh,
1: et les process en interne au niveau informatique, parce que toi tu sors quand même de Capgemini et de Steria, donc as quand même quelques bases <rire> dans le domaine informatique, est-ce que du coup tu as mis en place des moyens de communication en interne que tu peux retrouver dans une entreprise typiquement Slack ou autre pour avoir une communication qui soit beaucoup plus, euh, beaucoup plus importante, avoir aussi des chiffres qui soient disponibles pour les collaborateurs parce que tu me dis que vous êtes passé de 3 3. Asset. Donc il faut aussi que par exemple les collaborateurs puissent remplir des objectifs, etc. Est-ce que tu as mis en place ce qu'on appelle dans le langage startup -er, des, des KPIs qui sont accessibles pour certains euh, Est-ce que tu as mis en place des, je sais pas, des, des
2: outils technologiques qui permettent d'optimiser et d'automatiser certaines tâches Ou des choses comme ça oh, on, est, on est quand même tout petit dans un métier de prestation de service, c'est-à-dire que voilà, on ferait... On... On serait 7 à concevoir des, des, des chips pour des, pour des ordinateurs, c'est différent. Donc, donc non, nous, on a vraiment cet outil Cléos qui est, qui est, qui est okay. simple, mais vraiment nécessaire. Quand on a un agenda partagé, on a des dossiers partagés, ainsi de suite. Euh, en, et puis après, les outils de communication, on est vraiment sur du hyper standard, messagerie, WhatsApp, ouais. quand c'est nécessaire, des choses comme ça. Euh, non, en revanche, ce que moi j'ai mis en place, c'est vraiment un pilotage euh, financier. C'est-à-dire que euh, moi, ce que je fais, pareil, ça paraît un peu fou dans un petit cabinet pénaliste, mais on, a, on fait un budget, c'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs pour l'année suivante. Euh, je le linéarise, je, et puis après on se fixe des objectifs, on suit ça tous les mois, euh, on a défini en plus un système de rémunération un peu, un peu un, j'allais dire, bien adapté à notre structure, c'est quand même très important aussi ça. Euh, et, et ça c'est vraiment, alors là quand tu parles de KPI, ça c'est vraiment notre KPI, c'est notre budget et la réalisation par rapport à notre budget en revenus et en dépenses, et, euh, et, les, et les actions qu'on va prendre quand, quand on n'est pas en phase ou quand au contraire, ce qui était le cas par exemple l'année dernière, on a fait une année exceptionnelle, on est très au-dessus, qu'est-ce qu'on fait On recrute, on investit, euh, euh, voilà des, des, les décisions d'un chef d'entreprise, même si c'est une micro-entreprise. Et donc du coup, Christophe Basse partage ses valeurs avec toi et c'est aussi un avocat qui est un avocat entrepreneur comme tu peux l'être bah, je pense que je suis là... C'est vraiment... On est très complémentaires parce que euh, lui euh, n'avait pas vraiment mis le, 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 le focus là-dessus. Euh, moi, je l'ai mis. Euh, lui m'apporte plein de choses sur le métier et la façon de l'exercer. Mais je dirais que je suis quand même beaucoup plus celui qui suit les aspects financiers, le, le, le budget, la réalisation par rapport au budget. Et c'est très bien comme ça. On pas, besoin de, pas besoin que tout le monde s'en occupe. Euh, donc, moi, j'ai apporté ça. Euh, négociation avec les banques, hein, parce que même si on est toute petite structure, hein, comme une banque. Et, euh, et puis après, les, les, les questions intéressantes, comme dans toute entreprise, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire que comme ça marche très bien, est-ce qu'on ouvre un cabinet à Paris est -ce, que... est ce que vous avez fait Alors, on a une adresse à Paris, mais pour l'instant, on n'a pas de collaborateurs à Paris. Moi, je pense que dans notre plan stratégique... <rire> notre plan stratégique à 5 ans, on a un cabinet à Paris avec une équipe à Paris. Je ne sais pas si on va y arriver, mais c'est dans notre plan. C'est-à-dire que moi, je considère que pour être euh, un vrai... Euh, nous, notre objectif, pour faire simple, c'est être un des cabinets de référence en France en pénal des affaires très ambitieux, on est un petit cabinet, mais c'est vraiment notre objectif. De toute façon, il faut être ambitieux, donc c'est Exactement.
1: Et il faut l'afficher aussi. C'est important. C'est
2: ça. Mais ça, moi, je, chaque fois, je, je recrute, je, je vois, je le dis, je... et donc, euh, donc, ça veut dire être dans les, les tops, dans les classements, des choses comme ça, euh, pas, pr pas premier, hein, parce que mm -hmm. je pense qu'on ne le sera jamais, mais mais dans ceux qui comptent. Hein, cette, cette notion de cabinet de référence, pour moi, c'est c'est le cabinet qu'on consulte quand il y a une nouveauté, il y a une nouvelle loi, un arrêt qui, euh, de la chambre criminelle qu'on n'avait pas vu venir, un très gros procès qui démarre, tiens on va appeler Basse-Mazon, qu'est-ce que vous en pensez C'est surprenant cet, cet arrêt de la Cour de cassation. Donc c'est ceux qui comptent. Voilà. J'aimerais bien qu'on soit dans ceux ce qui comptent d'ici 5 ans. Je vais te présenter
1: une machine de guerre qui s'appelle Amory Bousquet, qui va devenir avocat bientôt et qui est un monstre en droit pénal des
2: affaires. <rire> non mais après, exactement, pour, pour compter, euh, il, faut, euh, il faut parler. Donc, euh, nous, euh, on, là, on a fait passer un article dans Les Échos récemment sur l'affaire Carlos Ghosn. Ça, ça fait partie des. Vous êtes intervenu dans
1: cette affaire-là ou tu as non, donné non, ton non. expertise par rapport à ça
2: non, non, on n'est on on est, on est pas du tout dans, dans, dans l'équipe de défense, mais, mais on, a, euh, on a fait passer un point de vue dans les échos sur, euh, sur cette affaire, avec un point de vue un petit peu original sur le, sur, sur la, le mandat d'arrêt qui qui, qui, qui qui a sur ce dossier. Voilà, donc, mais c'est une façon pour nous de communiquer, c'est une façon d'acquérir de, de une la bande. notoriété, <rire> et euh, ça fait partie de cette stratégie de, de positionnement. Donc, voilà, nous, on veut être là, euh, ça suppose à mon avis, enfin, on l'a mis dans notre plan d'avoir un cabinet à Paris, c'est-à-dire je pense que quand on fait du pénal des affaires en France, vu l'importance de Paris euh, qui est anormalement représentée en termes de headquarters, et ainsi de suite, il faut à mon avis être à Paris, euh, mais tout en restant en ayant notre cabinet principal à Marseille. C'est important, par notre positionnement plutôt mid-size, euh, d'être en région. Ouais, moi je pensais, voilà, c'est le côté cabinet qui a sa tête en région, il est plus pertinent à mon avis en termes d'image sur des clients mid-size que si on était simplement à Paris. Euh, ça aussi un énorme avantage en termes de coûts. Hein. Moi chez Capgemini on a développé tout ce qui était offshore, nearshore, en faisant des plateaux de développement en Inde, oh non, en Maroc, oui. en Pologne. Euh, les coûts à Marseille sont très inférieurs aux coûts parisiens. Donc on peut avoir euh, un, une rentabilité euh, euh, équivalente à ce que les Parisiens ont avec des, des taux horaires euh, beaucoup plus bas. Euh, et on est dans le même fuseau horaire, on est à 3 heures porte porte-à-porte de, de Paris, donc il donc y a aussi un peu cette logique-là.
1: C'est plutôt sympa. Et donc, chez Bas Mazon, qu'est-ce que vous
2: attendez de vos collaborateurs actuels ou d'un futur collaborateur Oh, bah, J'allais dire rien de probablement très, très différent des autres cabinets. Nous, ce qu'on ce qu attend, c'est... Dans, dans, alors, dans, nous, on est très, très euh, soucieux euh, que nos collaborateurs puissent développer leur propre clientèle. C'est-à-dire qu'on considère que le, le principe de la collaboration, contrat que je ne connaissais pas, moi j'ai découvert ça en, faisant, en devenant avocat, parce que c'est très particulier, ce, ce statut de collaborateur qui qui peut en même temps se, se créer sa propre clientèle, partir avec... En théorie. Oui, mais justement, <rire> Mais je pense que la théorie, elle est bonne. Il faut l'appliquer. Si on ne l'applique pas, ce n'est pas, pas normal. C'est juste un et contrat de être très Exactement. Mais moi, je trouve ça inadmissible. Ce que j'entends dire sur certains cabinets, je trouve ça inadmissible. Le, le principe du contrat de collaboration, c'est bien ça. C'est, euh, je travaille pour le cabinet, j'ai une rétrocession en contrepartie, mais je dois avoir du temps... Pour développer ma clientèle et nous on fait très très attention à ça euh, en faisant en sorte que nos collaborateurs aient le temps de développer leur clientèle puissent les recevoir au cabinet bénéficient du support du cabinet du secrétariat des outils ainsi de suite donc pour nous ça c'est très important euh, et ça c'est vraiment à, à eux de le faire mais on les aide beaucoup pour le faire hein, c'est normal et puis la partie vraiment qui correspond au travail pour le cabinet pour les associés c'est ah, des gens qui, qui, qui sont compétents, qui, qui rédigent bien, parce que nous, on écrit beaucoup. Oui. Euh, même en pénal, quand on fait du pénal des affaires, on écrit beaucoup, on conclut beaucoup, hein, parce que je pense qu'on est sur un droit qui est quand même très très technique, hein, quand on est sur de... Est ultra euh, donc, euh, que ce soit un accident du travail, ou un délit d'initié, ou un schéma d'escroquerie à la TVA, enfin, c'est des choses qui doivent se... Il doivent se démontrer, donc il faut écrire, voire même faire des schémas. Moi, je trouve qu'on on devrait utiliser eh plus oui, en je plus le, le, schéma, schéma. le legal design, c'est ce mmh. ça. Je pense que ce qu'il faut, c'est... Moi, je dis toujours, l'idéal, c'est il faut aider le juge à prendre sa décision. Et, et le grand plaisir de l'avocat, c'est de se retrouve, de retrouver dans le jugement des parties de ses, ses conclusions. C'est-à-dire qu'on a suffisamment bien démontré dans nos conclusions un raisonnement juridique, que euh, le, le, le magistrat qui juge va reprendre cet argument. Et vous avez Et donc, faut... la conviction. Exactement. Donc, ce travail-là, c'est un travail euh, de préparation de la décision du juge. Ça aussi, moi, j'ai un point de vue quelquefois différent des autres avocats. C'est que moi, je considère que euh, notre métier, nous, avocats, c'est quand même d'obtenir la meilleure décision. Pour obtenir la meilleure décision, il faut d'abord partir de qui décide. Décide, c'est pas moi qui décide. Moi, je peux être convaincu mais ce n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est que le juge soit convaincu, c'est que les, les trois magistrats en correctionnel soient convaincus. Et donc, il faut, moi je dis toujours, mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que l'argument de mon client, qui est directeur général, dit, mais je ne comprends pas ce que je fais là, j'ai rien fait de mal, très bien », mais c'est quand même de transformer cette vision qu'il a de son défait de en un, un, un raisonnement qui rentre dans le mode de, 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 de raisonnement du juge. Et donc, moi, je suis un peu un, 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 un interprète. Je, je prends des faits bruts et je les mets dans un ordre qui vont rentrer dans la façon dont le juge va juger et faire en sorte qu'à la fin de son raisonnement, qui est le sien, et moi, je dois m'adapter à son raisonnement à lui. C'est lui qui juge. Alors on peut dire il n'est peut-être pas bien, il est peut-être de gauche, de ceci, de droite, je m'en fous. C'est lui qui juge. Donc, c'est lui que je dois convaincre et donc il faut que je me mette dans son mode de raisonnement de façon à ce que j'obtienne la décision que, que je, je veux obtenir en lui, en lui mâchant le travail et alors ça ça m'intéresse, comment tu fais pour te mettre dans le
1: mode de raisonnement d'une chambre ou d'un tribunal qui est devant toi alors qu'il est composé de trois personnes de façon collégiale et que derrière tu ne Enfin, tu ne peux pas savoir qui va représenter la chambre, qui va être présent à l'audience ou qui va être là.
2: Oui, alors moi, je ne je suis, suis pas capable d'aller aussi, aussi loin dans la ouais. personnalisation du juge. Moi, Je, je raisonne plutôt en euh, le juge standard, hein, bien, le oui. juge de référence. Okay. Il, comment il raisonne Il raisonne avec sa formation, il raisonne avec des articles de loi, avec de la jurisprudence, la avec doctrine. effectivement... Quand on est à Marseille, on connaît mieux la chambre, la, la, les, les magistrats de tel champ, ils raisonnent un peu comme ça. Mais c'est plutôt, euh, plutôt se mettre dans un raisonnement juridique normalement le raisonnement de magistrat. Et, euh, et ça, c'est pour ça que l'intérêt d'écrire, c'est euh, de pouvoir tout, tout, tout démontrer de façon détaillée. Et après, il y a la plaidoirie. Mais la plaidoirie, et n'est pas euh, la lecture de ses conclusions, il y, a, il y a vraiment, pour moi il y a un dossier de plaidoirie, des conclusions et la plaidoirie elle-même, c'est trois choses différentes, mais c'est trois choses qui doivent converger vers le même objectif, qui est une bonne décision, qui peut être une peine faible si on reconnaît les faits, une relax si on ne reconnaît pas les faits, mais c'est trois façons de convaincre trois juges, et, et la plaidoirie, c'est un peu le, le climax de ça, c'est quelques, quelques formules, quelques phrases qui vont résonner dans la tête des juges. Moi, j'ai vu un président de chambre correctionnelle qui me disait, euh, pour moi, la plaidoirie, euh, je, la, je la réentends quand je lis les conclusions, après l'audience, je, je vais décider, euh, j'entends l'avocat, j'entends une phrase choc qui m'a marqué, hein, et donc c'est ces phrases, il y a vraiment du c'est comme un peu comme de la pub, hein. c'est les, les phrases, un peu les images, des choses comme ça, qui vont euh, venir faire résonner le, le, le raisonnement juridique écrit, qui lui est très, très formel, très, très structuré. Euh, syllogisme, étape par étape, enfin, moi j'adore ça. Moi j'ai une formation scientifique, mais le raisonnement c'est le même, le même. j'ai des faits et des, et des théorèmes, là j'ai des lois et des faits, et je confronte les deux, et, et, et moi j'ai toujours considéré que euh, il faut démontrer quelque chose. Hein. Donc il y a un vrai travail de démonstration, par écrit et aussi par oral, avec, quand même, hein, une approche que, qui doit être déductive, étape par étape. Moi, je n'aime pas les plaidoiries, ils parlent dans tous les sens, on ne comprend rien, on ne sait pas où l'avocat veut aller. Je pense qu'il y a quand même un... Euh, C'est un exercice difficile, la plaidoirie, parce qu'il faut être à la fois démonstratif et éloquent, il faut travailler sur les phrases chocs, les silences, les ruptures de ton, mais il y a quand même un raisonnement à tenir. Et puis, il y a un travail aussi de vulgarisation et de pédagogie face au juge parce que le juge n'a pas eu autant de temps que vous c'est ça pour travailler ça. sur le dossier mais, mais... Pas de vulgarisation au sens juridique du terme, parce que là, Bien on s'adresse à nous, des nous, juges, nous, 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 mais, mais par exemple, tu as raison. Tu, nous, tu, nous, tu parles d'un accident du travail, hein, nous, on en a beaucoup de dossiers de ce type-là, euh, c'est souvent extrêmement complexe. Hein, Qu'est-ce qui s'est passé en haut d'un haut fourneau, à euh, telle heure, euh, avec un système informatique SAP qui déclenche la fermeture d'un clapet Ça, c'est la réalité du dossier. Et, euh, et le juge, lui, il va, pendant deux heures, il va se pencher là-dessus, puis après, il aura une agression sexuelle, puis après, du trafic de cannabis, et, et et ça, moi je dis toujours à mes clients, il faut l'intégrer. Donc c'est à nous de, de. Il faut mâcher le travail des juges. Claro. Il faut leur donner tous les éléments pour qu'ils se disent ben, finalement, j'ai parfaitement compris ce qui s'est passé dans cet accident. J'ai parfaitement compris qu'idéalement, ben, il n'y avait pas de faute. Et donc je relaxe. Mais si, si, si la démarche de l'avocat, c'est d'embrouiller, de, 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 de partir dans tous les sens, vous avez un juge qui ne comprend pas. Il faut, encore une fois, c'est lui qu'il faut convaincre c'est personne d'autre. Après, on peut se faire plaisir parce que le, le client vous dira oh, « euh, Maître, vous avez été super, on aura mis plein la figure, j'ai adoré, très bien. » Mais si à la fin, on se prend une grosse condamnation, euh, ce n'est pas parce qu'on s'est fait plaisir en étant agressif à l'audience euh, qu'à que la fin, on est content. Donc, tu écris tes plaidoiries euh, Au début, oui. Au début, j'écrivais, mais c'est une question de, de confiance en soi. Hein. Au début, j'écrivais beaucoup parce que j'étais vraiment pas sûr de moi. Euh, et puis, au fur et à mesure, maintenant, j'écris, je, euh, ouais, je dis toujours, hein, j'écris le début, j'écris la fin, hein, l'introduction, la conclusion, euh, exorpération, j'écris euh, euh, mes, 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 mes étapes, hein, mes points clés, ah, mes phrases une... de transition, ouais, exactement. Et, et après, euh, après, là je me laisse plus de marge d'improvisation, dans... mais, mais avec, un, avec un fil conducteur qui lui est très écrit et, et que, je, que je connais bien. François, on arrive
1: bientôt à la fin de cette interview, parce que tu as du travail et je ne vais pas prendre toute ta journée. Euh, Est-ce que tu pourrais donner un conseil aux étudiants qui sortent de la faculté, aux élèves avocats et aux jeunes collaborateurs pour réussir au mieux leur carrière
2: dans cette profession Oh, c'est difficile. Hein. Euh... Non, moi, je crois que, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, je pense qu'il faut, euh, faut essayer de faire ce qu'on aime. Hein. Moi, de façon générale, c'est très banal ce que je dis, mais j'ai mis, mis 40 ans pour y arriver. Hein. Donc, euh, je pense que la vie est trop courte pour faire des choses qui sont désagréables. Il faut euh, donc déjà être dans un domaine qu'on aime. Hein. Et, et puis ensuite, il faut travailler. Moi, jamais, je, je pense vraiment qu'il n'y euh, a, y a pas d'alternative à ça. Euh, Ensuite, se donner tous les moyens d'acquérir de, de l'expérience. Moi, je trouve que euh, des, nous, on prend beaucoup de stagiaires et euh, même quand ils ne sont pas euh, élèves avocats, enfin, on essaye de prendre pas trop tôt parce qu'on est trop petit pour encadrer des, des étudiants qui sont pas bah, en Master 1 ou Master 2. Euh, mais euh, acquérir de l'expérience, se confronter à la réalité, euh, en plus de la formation euh, théorique de l'université, je pense que ça a énormément de valeur euh, Et puis voilà et puis après je pense que euh, le, le, le choix du cabinet est important, hein, le choix du cabinet est important. Moi j'ai toujours considéré que euh, les, les hommes et les femmes sont importants avec qui je vais travailler. Euh, Est-ce que je me sens bien avec eux que... Parce que vous avez des cabinets qui sont extrêmement prestigieux euh, et certainement extrêmement performants, mais dans lesquels euh, on n'est pas bien. On n'est pas bien parce que c'est un style, c'est un, euh, un mode de management qui ne vous correspond pas, c'est prestigieux. Mais je pense que le, la, la qualité du travail, donc la qualité de l'environnement humain, la qualité de l'écoute de ceux qui sont censés vous apprendre, vous enseigner, euh, c'est fondamental. Donc bien choisir son environnement de travail, euh, voilà, c'est un peu, un peu banal, mais je pense que, euh, que c'est quand même des fondamentaux qu'il ne faut pas oublier. Euh, et, et puis, euh, moi, je leur dirais aussi à ces, ces élèves avocats que c'est un, un métier formidable. Hein. Moi, j'en ai fait un autre avant euh, qui était formidable aussi. Hein. Moi, j'ai adoré mon métier précédent. J'ai vraiment appris plein de choses. J'ai rencontré des gens exceptionnels. J'ai l'impression d'avoir aussi fait des choses bien, des choses moins bien, mais j'ai adoré cette vie. Mais ce métier-là, il est aussi exceptionnel. Mais il n'est pas facile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se il ne faut pas s'imaginer qu'une fois qu'on a prêté serment, ça y est, c'est fini, je dirais, ça commence. Euh, ça commence, mais de ce cas, isolé, c'est vraiment, <rire> vous pouvez devenir... Non, mais c'est vrai, c'est un métier qu'on qu fabrique soi-même, il euh, euh, y a une forme d'indépendance, moi, que j'aime beaucoup. Euh, donc, si, si, si ces élèves avocats euh, ou futurs avocats ont fait ce choix, qui ne le regrette pas Il y a plein de choses à faire. Je pense qu'on n'exercera pas ce métier, on n'exerce plus ce métier comme on l'exerçait avant, et ça, il faut le prendre en compte, mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, j'aime ce qui change, donc euh, c'est formidable de se dire, surtout quand on rentre sur un nouveau métier, qu'il euh, y a des choses à inventer, il y a des nouvelles formes d'exercice de, 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 de ce métier, et donc, euh, il faut les attraper. Quoi. Saisir ça comme des opportunités, et pas comme des, des espèces de d'impossibilité, d'angoisse. Ce, ce qui est beau, c'est quand, quand on ne sait pas.
1: Est-ce que, François, tu nous ferais le plaisir
2: de réciter le serment que tu as fait il y a six ans Ah, alors, ici, c'est un, un petit piège, mais je vais essayer. Euh, les, les, les cinq grandes valeurs, c'est conscience, indépendance, dignité... Euh, indép euh, Probité et humanité. Voilà. C'est ça, non que 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 Il 5, semble hein. que c'est ça. Moi, pas dans cet ordre-là. C'est dignité, conscience, <rire> indépendance, probité, humanité. C'est ça. Et, et c'est un très beau serment. C'est un très, très beau serment. Et notamment, il y a dedans un, une valeur que moi j'aime beaucoup qui est l'indépendance. Et, et on ne va pas passer une heure de plus sur, sur par exemple, tout, tout, toutes les, les revendications des avocats, mais euh, moi je pense pas toujours la même chose. Euh, on me l'a reproché et moi j'ai toujours dit euh, vous avez une, on a une très belle valeur qu'on partage, ce qui est l'indépendance. Donc laissez-moi penser ce que je pense. Euh, je peux être un avocat, un vrai avocat sans penser comme tout le monde. J'ai écrit un article au moment de la, la loi Macron où je, où je contestais justement le mouvement de grève des avocats. On me l'a reproché, on m'a menacé de me mettre en conseil de discipline, enfin des trucs que j'ai tapais la tête contre les murs. Et notamment parce que ça allait contre ce principe d'indépendance. Une des grandes valeurs de l'avocat, c'est l'indépendance. Et l'indépendance, c'est aussi l'indépendance de pensée. Et quand je dis on fait un métier comme les autres et que ça peut surprendre certains avocats qui veulent donner l'image d'un métier tout à fait hors sol, personnellement, je pense que c'est une erreur et j'ai le droit de le dire. Je fais jouer ma valeur d'indépendance. Super. Eh bien, écoute, François,
1: je te remercie. Merci de m'avoir reçu et j'espère qu'on se reverra très rapidement. À très bientôt. Merci à toi. Et voilà, c'est fini. J'espère que ma conversation avec François vous aura plu parce que moi, je l'ai adoré. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode des Espoirs du Barreau. Très bonne journée à vous.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last,
3: you need to know about Juvederm Lip Fillers.